0: 好，首先第一张 slide 有一个数列，不知道数学系的同学是不是真的可以想出下一个数字是什么？哦，我对那个实在太、太、太不敏感了。不过其实是年代啦。哈，那个一年呢，就是代表着基督教出现，耶稣出生，然后以第一年来代表基督教出现。六二二年的是呃伊斯兰教，所以这张地图呢，绿色的部分是伊斯兰教。那绿色部分之前，其实这张图没有表现出来。但环地中海地区哦，罗马帝国的地区基本上就是有第一世纪出现的基督教，基督教。好，六二二之后伊斯兰教绿色部分，呃，那一零五四呢？一零五四是基督教本来不是剩下这些非绿色的部分吗？非绿色的部分呢，在一零五四的时候正式分裂成东正教以及。罗马公教、希腊正教以及罗马公教，好像比较不常说希希公教啦，从希腊正教跟罗马公教，呃，一零五四是一个一个指标年代，一个一个作为象征意义的年代，好像双方正式把对方驱逐出教，我们才是真正的基督教，你们是，呃，对不起，拜拜，呃，然后。一零五四之前，很早、很长期以来，其实东西两方的信仰已经有有呃一些差异存在了哦。信仰不管是教义上面或者是仪式上面，最后呢，一五一七年，本来的罗马公教又再度分制成分裂成大致两块。也就是一一边是继续下去，继续它的罗马公教黄色的部分，那咖啡色的部分呢？最上面这，呃，就是发展出了新教。新教，新教在台湾通常叫做基督教。基督教呢，就包含各色各样。好、哦，刚刚黄色天主教其实只有一种啦。那呃，棕色的基督教呢，像长老会啊、浸信会啊、圣公会啊、路德会啊，哦、那些通通都是，呃。呃，一五一七之后一一出现。好，以上是今天要谈的哦。但是呢，我会用如此一个列表，第一点到第七点，真正的重心其实是在第五点、第六点、第七点也会稍微介绍一下马丁路德。那我重点真的就就是放五和六。不过一一到四哈，就帮大家做一点点复习，以及做一点点以前没有。没有机会讲的那些那些呃 slides 的补充，把一些洞补起来。好，但是在呃把一到七快速介绍之前呢，先呃放一些一些图吧。呃，基本上这是两本书啦。最右边呢是中间这本书拍成的 DVD 哈。呃，然后两两本书都是给大众看的。其中中间这一本，哇，我不太确定它的名字该怎么念才正确。中间这一本是一位学者写的，学者写，但是写给大众看，后来还被拍成电电视的的纪录片。那左左边这一本书呢，是呃，他不是真正的历史学者，不是真正的宗教史啊，或者是专专专从事专业研究的人。不过，呃，这人兴趣广泛，然后出了不少还蛮有意思，而且也不是没有深度的书。这样讲其实有点过分啦。我是觉得，对于任何还呃，你你如果不是真正专家的话，哈、哦，呃 ，John Julius n o r i c h 的书都会有都会有启发，都会看了会有收获哦。不过这两本比起来，中间这一本的的学术性会比较强，可可靠性比较高，比较能够信赖。那左边的呃 The Popes 呢，呃，这是轻松娱乐的，轻松的娱乐，然后娱乐当中呢也来。呃，学一点历史啊，以及宗教方面的事。好，一到第七，第一点到第七点，看到哦，我是按照时间顺序。第一点，第一世纪到第二世纪的时候，基督教成立，然后非常快的就发展出了一一,一系列的教士哦，他们有一个教士层级。然后呢，呃，有经典出现，圣经，圣经哪一些文字要被收录在圣经里面，大概在西元一百年左右就定下来了。好，然后第二阶段呢？四到六世纪，我是要谈基督教变成了一个合法的，以至于变成了唯一合法的哈唯一的呃罗马世界信仰的宗教之后，呃接下来的发生的事，一个呢就是有了所谓的正正宗以及异异端之别，教义会呃讲的越讲越细，越讲越明白，不符合教义的呢就对不起你是异端，异端就会被要求要改回信正宗 ，OK 好。Okay 那呃，其他在这三个世纪，我们要看两件事，一个是一位有名的神学家叫圣奥古斯丁哈、哦，跟你说说他的预选论；再来呢，要再跟你讲讲一次，呃，这个呃本土清规，好、哦，其实就是修院制度的产生。所以我们在第一阶段的时候跟你谈有教士，第二阶段要跟你说有修士出现了，哈、哦，修行修道院的修士，然后他们的修院都有服从某一些清规戒律，像像是最早的本土清规。来、right, ，现在进入第三点，五到九世纪期间发生的呢两件事吧。基督教向外扩张，也就基督教、基督、基督教向内深化。本来罗马帝国境内如果没有被伊斯兰教取代的话，那就是基督教的地区嘛。所以他们会有向外，像今天的德国地区，本来不是罗马帝国境内的德国地区，啊，去做传教的动作。呃，另外一方面呢，本来是是基督教的。罗马帝国境内的这样的信仰地区，也发现这个宗教活动增加了信仰加深，宗教活动增加，其实就是教会有了更多的人力来提供所有以前好像只是名义上是教徒，现在真的可以有宗教生活。好，然后我们进入第四点。第四点，以前有专专门一周提过这件事哈，我们说了，呃，当时的神圣罗马帝国皇帝打算把主教当成地方官使用，那教会本来也无可无不可啊，配合一下有何不好呢？哈，本本来教会也支持说，人间的权利就是由这个。政治领袖来行，那我们在有需要的时候可以帮忙。好，不过在十世纪、十一世纪的进程当中，教会有越来越高的这种的独立自主的要求哦，觉得想要脱离俗人，尤其脱离俗人的控制跟宰制，他们认为他们才该在俗人之上。所以我们谈过这个俗人受职典礼之争，另外也跟你介绍又有新的修院制度、欸欸，新的修会出现哦，更新的。呃，比比原来本土修会再再进一步二点零三点零版，呃，然后跟俗人争争之后，最后的赢家是教会。那我们就讲讲这个赢家他们如何来来来经营，哦、如何来呃面对胜利的状况。呃，非常简单的说呢，就是教宗的势力在有在历史上最高最高的时代，就是从第四阶段进入第五阶第五阶段的时候 ，OK。所以罗马教宗。是第十二、第十三世纪有史以来地位最高。So，、呃、第,第五点是，对对对，我我一开始有说，第五和第六是我今天的重点哈。然后第五点，在教中的势力最盛，呃，整个西欧老实说是最虔诚的时候呢，哈，我们要说一说他们在信仰上有一些转变，然后又有一种新的修行者出现了。刚刚有修士，然后之前有教士，现在我们要谈一批叫做托波僧。托波僧就是拖着碗去沿路乞讨，那个托波，托波僧的英文简单的说叫做 friar，F R I A R friars。OK， 所以十二十三世纪要谈谈 friars， 以及以及要跟你说教会的七大盛世，教会有七个主要的仪式来行给教徒或是行给呃其他的其他的教士。那那也正式的定型，正式定型，而且正式有一套有有一套理论基础啦。就是谈这七大盛世。好，那好景不长，因为第六点呢，我们就要谈教会势力下降了。那个势力下降包含，像是教宗的声望下降，教宗的实力、影响力在下降，或者说影响的范围越来越缩小，缩小到意大利半岛中部地区。然后我们要听看到一些新的呃教义上的发展。好、哦，有一些神学家想出了一些，他们认为更有说服力的，而且更符合原始基督教精神的。教条、教义以及信仰生活方式。好 ，so u、um, 就是为第七点马丁路德的出现给你铺一下路了。好，我刚刚快速的跟你说到一到七我们要做什么，接下来这张 slide 会不断的出现来告诉大家说目前讲到了第几点。OK， 目前在第一点的部分，哈，这个投影机蛮好的，可以看到灰灰跟黑黑的区别。黑色就是我这张 s i d e 其实主要就要讲黑色而已。不过我先把灰的页也,也列出来，我是在做什么呢？最左边是最早出现的入室教室，中间是出室教室，或者叫做修饰。最右边又是新一代的初世教室，然后他们叫做托波僧 ，OK， 所、so、以分成三大类，帮你列出来。最早出现在第一世纪就有的，基本上呢是要跟俗人接触，要呃教导俗人，跟跟俗人一起带领俗人信仰生活的这样的教室。好，我们以前谈过最重要的就是两个啦，一个叫做主教，还有 priest 一般的教室 p r i e s t 哈，其实就是。不是主教的教室啊，也就是说 ，priest 可以是一个通称 ，priest 是一个通称，所有的教室都可以这么叫。那其中位阶比较高、层级比较高的呢，叫做 bishop。好，所以譬如说，只有 bishop 可以制造下一代的 priest。你怎么制造一个 priest 啊？就下面的图喽。案例里 ，ordain ordination 啊，来把呃以前的使徒的代代相传，这样子也透过案例里来来呃。呃，传递这个教室的神圣的慰藉。h 所以每一个罗马的城市都有一个主教。现在在西元第一世纪，我们说这些教室初出出现的时候，哈、哦，罗马帝国的时代，每一个罗马帝国城市都有一位负责人，他叫主教，教会的负责人。然后主教一个人当然无法面对所有这么多的市民，所以他有一批 priests， 一批教士来辅佐他。那么，如果呢，你所在的城市，你这位主教所在的城市是个省会，你就是个大主教了，叫 Archbishop 大主教。然后在大主教之上呢，其实早期啦有四个五个，哈、哦、呃，罗马具有整个帝国的最高重要性的那几个城市的大主教，好、哦、就是呃位阶最高的那一层了。那其中有三四个呢都在东半边，也就是后来的希腊政教的范围之内。剩下在罗马公教的范围之内，只有罗马，罗马 ，OK。所以那位呃遗留下来的罗马帝国世界最大的五个城市的大主教，哦，就是是罗马城的教宗了。特普喜欢翻教宗，有的书翻教皇，那当然也 OK 啊，我看你习惯。不过我觉得教宗就好了嘛，因为教皇呢非常明确你是借用俗人的这个皇帝的那个皇字，不管皇字本来是怎么来的哦，所以呃，与其去借用当时的罗马的皇帝的那个皇，你不如就叫他教宗，这个宗在中文上也是有很崇高的意义在。OK， 所以以上是快速的在帮你。介绍一下这几个字哈，要要知道哦。然后我要我告诉你们，他们是入世教士。什么叫入世教士呢？要为一般的信徒来行圣事。圣事我还没有多解释，但是就理解成宗教仪式，像是呃婚礼啊、洗礼啊这一类的哈。好，接下来我们要进入第二点了，好快。第二点，呃，刚刚说的一个背景，就是基督教变成合法的宗教，而且很快就变成唯一合法的宗教，不能信别的宗教了。这样基督教大获全胜嘛。所以，譬如说，展现在三二五年的时候呢，开了一次尼西亚大公会议，然后那个大公会议呢，就在与会人士讨论出了这一个叫做尼西亚信条的东西。非常啰嗦，非常长，当然就懒得带着你看了。基本上啊，就是在说，呃，我我相信三位一体，然后我相信呢，耶稣是神的一部分。好、哦，不过他是，呃怎么说？被被被派下来，被派下来做什么呢？他的一生的生活就是教导我们一般人该如何活。然后他的死亡呢，十字架上的死亡其实是为大家死的哦，为了大家赎罪。所以你相信他为你赎罪的话，你的原罪就被洗清了，从此可以重新开始。你可以听到，大家可以听到，当时已经接受原罪论，原罪论都不需要，不需要在这个信条里面多做说明了。好，这个信条的背后，你可以看到他们就是已经接受有一个人是有原罪的。所以现在耶稣的死能够帮你洗原罪，好喂，好喂，大家都来信吧。好，以上是尼西亚信条。尼西亚信条是正宗的信仰，所以违反尼西亚信条的人呢，就会被说叫做异端。好，正宗跟异端的区别，我们现在看到了一个，之后还立刻就会看到再一个。我们要说说圣奥古斯丁这位神学家。好，同样在第二阶段，我不是说要谈三件事嘛，再来要说奥古斯丁了。奥古斯丁摆了一个。其实是比他在活着的时代晚了一千多年的人帮他画的像，阿古斯丁大概不是长这样啦，哦、oh, ，but anyway， 十五世纪人想象中他是这样的，的生活非常的热闹，然后你看他的书架啦，桌子上啦，摆着各样的各种各样的呃工作所需要的工具，还有书籍等等。Anyway， 阿古斯丁呢有许多的许多的理论可以介绍，不过我我,我不是说我们要谈异端嘛，哈，我们要我们要再讲一个异端给你听。呃，所以我要说说奥古斯丁的预选论吧。什么叫预选论啊？就是说神在创造世界的时候啊，其实已经选好了哪一些人，他日后要救。OK， 所以还没有出生，世界根本还没有成型之前，神已经知道了他未来哪一年会创造某甲，然后那个某甲呢，日后、呃、最后审判日会让他通过审判。哦，这都已经预选预定好了。呃，奥古斯丁为什么要想说这一套啊？可能跟他的人生经历有关。话说呢，他是一个家境蛮好的那种几乎像是贵族家庭长大的小孩从小很爱玩，又很聪明、呃。本来是受非常罗马传统的教育，也就是长大之后要去当官才对的。呃、然后我刚刚说的蛮好，很聪明，所以说有很多的闲暇时间、呃，可以可以、呃、交交女朋友啦，生生私生子啦，这种事情他做的很多的，花天酒地，样样都来。那直到有一天，突然觉得。这样下去不对，我应该要改善我的生活。呃，背后有一个故事啦，好像是某一天他在花园里面坐着赏花，然后就突然听到一个声音，那声音一直呃呃就,就叫他说看一下你手边的那本书，也就是说他带着书去花园赏花，赏一赏呢就把书摆在旁边去了。好，听到一个声音跟他讲说，请看看你旁边的书，然后书刚好被风吹到某一页。那一页呢，大致就是在说，呃，基基督教是一个很值得信的宗教吧，所以他就他就因为这一件奇异的事件，然后开始来认真的思考，呃，我是不是也应该信教呢？好，那个故事其实不用太理会啦，我只是要告诉你说，他不是从小信仰的，他是后来长大才信，长大才信，影响到了现在要说的事情，就是阿古斯丁说，任何人。放下屠刀，立立成佛，永远不嫌晚。你怎么知道你不是被神预选的那一位呢？啊、哦，所以不管你之前有多坏、有多邪恶，反正你现在立刻就向善，然后你立刻向善，说不定你就是那一位神已经选好的，未来会得救的了嘛？哈、哦，好，走，这是一个鼓励大家的讲法。预选论是鼓励大家，而不是跟大家说，啊，都选好了，那算了，我努力也没用哦，不是这个意思。好 ，OK。所以如果说奥古斯丁的预选论后来教会特别欣赏，把它视为正宗的话，那跟这个相对的异端是什么？异端是另外一位跟他同时代的人叫做 Pelagius。Pelagius 说 ，Pelagius 的 p l a g i s 的理论是：各位信徒、各位教友，我们通通都要努力，我们要努力来让自己能够被呃能够通过审判上天堂。好，所以异端的说法是大家努力。让自己能上天堂啊！我们如果没有多想的话，我们会觉得说有什么不对啊？努力上天堂很好啊，吼，为什么要被教会说是异端？教会太太麻烦了吧？事实上是因为 ，playes <音>的意思变成是，你可以把它衍生成是，你自己觉得你很努力了，日后如果神胆敢不跟你通过审判的话，那你就可以要挟神说：哎、欸，怎么这样？你这样太不公平了吧？我明明很努力了。哦、好，所以教会就觉得 Pelagius 的做法的说法，根本上就是觉得人来决定你是否上天堂，这不对啊！上天堂的事应该是神吧？怎么会是你在下最后决定的呢？好，所以呃，哎，你喂，预选论现在跟你谈，因为待会兒马丁路德又会再说一下预选论。那我们现在谈预选论的时候跟，跟跟你对照做呃。Uh, 呃呃，提出这位 Plagius e 的说法，哈、哦、，Plagius 是说大家都努力，神已经给了你各种各样的向善的能力了，你就好好的利用，好好的发挥，日后就能上天堂。奥古斯丁说，你这样是傲慢到不行，好、哦，身为信徒不可以这样想，你不可以自以为说我努力了，所以就一定要得到呃报酬，好、哦，你怎么知道你真的努力够了呢？ OK，、so、以上是奥古斯丁的预选论。其他关于奥古斯丁的理论，同学可以自己看哈。奥古斯丁的书其实现在都还蛮畅销的，还还是日常呃或者说对哲学有兴趣的人会读的书。接下来，同样是在这一点，同样是在第二点，要谈第三个，在这个基督教合法之后的发展、哦、叫做修院制度的出现。哦、我们有说过这个这个这个点背后的梗梗是什么呢？因为变合法宗教了，大家没有殉教的机会了，不能殉教，不能为宗教而死。那你要另外再想一个来充分展现你的宗教情怀的方法。好好，我不能真的呃呃呃被被罗马当局处死。那我用另一种自我牺牲的方法嘛？怎么牺牲呢？牺牲掉我在人世间的各种享受，我在人世间的欲望啊、野心啊，那些全部都全部都呃牺牲掉。然后来过着呃清高的呃修行的日子。好，我们上星期有跟你说一个东西哈、哦，叫做每一天有八次礼敬神、礼拜神的共同的祈祷活动。你在修院里面，如果你要修家、修出家当修士的话，哈、哦，每一天要面对一件事，就是十二点,点、三点,点、六点,点、九点，十二点、三点、六点、九点要去祈祷。那个祈祷呢是非常。复杂繁杂的，包含用唱的、用念的、用吟的，一套仪式流程来祈祷。所以我现在就要加一点：，身为修士，你不是真正的与世隔绝啦。因为祈祷这件事，你其实是代替整个社会祈祷。你作为修士的话，你是代替你的整个社群祈祷，不真的是为自己吧？然后有一些善男信女呢，会来到修院，特别赠给修院一些土地、财物等等，然后希望修院在祈祷的时候。呃，是不是也提我的名字一下下呀 ？OK， 所以修院里面就会发展说，哦，每天早上呢有有修院的开会时间，那那开会时间呢会念一一一串名字，哦，呃呃善男信女的芳名路，把它从头到尾给他念到一念一遍，念过去，哈、哦，等于说我们修道院特别也为你们来跟神祈祷一下。好，所以，呃，往上再加几个词，刚刚没有讲的。每一个修院的长官，每个修院的头头叫做 abbot， abbot 是来自爸爸这个字，所以是说修院制度一开始的时候，那个设计者圣本笃，圣本笃是以家庭家庭的组织方式来设想修道院。好，爸爸作为家父长呢，应该是大家都要听话，大家都要听爸爸的话。但此在此同时，爸爸是要为整个家庭着想。不是说有人听你的，你就作威作福哦。好，所以是这样的互动关系。呃，修院院长叫做 Abbot， 如果是女修院院长，女的呢叫 Abbess。OK， 那就是爸爸之下呢，一般的修士叫 Monks， 女的、呃、修女叫 Nuns。这里我夸弧加一个 Prior 是为了什么？有一些比较小的修道院，有一些像分院一样的哈、哦，大型修道院分出去的这种子院 （Daughter House）， 他们会有 Prior。所以 prior 是小的修道院的院长，或者另一种可能啊，如果你的修道院真的很大的话 ，Albert 一个人管不来，所以他也会安排 prior 成为副院长。OK， 所以比较大型的，有 Albert 在上，有 prior 在下，作为副院长。比较小型的，如果你根本就是一个分院，呃，台大医院的什么什么的的哪哪哪个分院这样的话，哈，分院的院长呢就叫 prior， 以示他是总院的院长之下。好，所以这些名词也给你。那现在的书籍啦，你在现在的文字什么时候会看到 prior， 或者把它改成修道院的话叫 p r i o r 小的修道院叫 p r i o r 好像是用在那种乐戒所哈、哦，有人要戒毒戒酒的话，他们会去什么 p r i o r 所以 priory 现在似乎变成一个疗养院的用字，那本来是修道院的意思。OK， 以上是第。第二个时间点现在我们进入第三个时间点了，相当的快哈、哦。我们说的第三个时间点主要是发生什么事呢？呃，查理曼的帝国向外扩张，扩张到本来罗马的疆界——莱茵河、多瑙河以外的地区。这些地区呢，不曾被罗马统治过，所以不是基督教的世界。那现在呢，基督教被带过去了，所以军事行动配合着宗教的传教行动，往中欧、哦、往东。呃，移动过去。那如果本来就在蓝银河之内、多瑙河之内的呢？我们发现了查理曼用政府的力量来推动一件事，就是请设立许多许多的 parish 乡间的教区，不再是以城市主教为最最多的宗教活动之所在啊。每个城市周边的地区也都划归那个主教来管，然后周边地区呢会分成一个又一个的 parish， 一个又一个的小教区，通常叫做 rural parish。o、okay, 所以乡间的乡间的一般的信徒也有更多跟教士接触的机会。每一个 rural parish 最少都会要一个 priest 在那儿助作证、坐证、坐证。最后，同样这个时间点，我们要说说圣人的信仰、圣人的崇敬啊。基督教的崇敬许多许多的圣人，圣人包括是谁啊？圣母玛利亚也算吧？耶稣的那十二使徒哦，或者其他呃罗马时代殉教的人。呃，或者日后呢，有名的修行者，哈、哦，大大的修道院的院长，或者是呃很有能力的，呃，受大家尊崇的主教，都有可能被奉为被尊奉为圣人。这个对于圣人的爱护啊，以及对于圣人的骸骨的的那种，我好想要去他的骸骨跟前摸到一是摸不到啦。哈、哦，不过觉得接近到他，他都会有放射线出来，来来来让我得到好处。这种态度大概就是在这几几个世纪之间出现。好，所以我现在会给你一些比较细节的来谈这三点。第一个呢，嗯、啊，好，左边的图是罗马帝国图。罗马帝国记得吗？哈、哦，他们的疆域在欧洲地区基本上就是莱茵河跟多瑙河，所以莱茵河多瑙河之外的地区在罗马帝国时代并不是基督教的。好，那这个地区什么时候变基督教呢？被基督教化呢？大概就是感谢这些法兰克国王向这个地方向东势力进展，好、哦、军事上的去进去推动，然后在这边从事呃设官啊、哦、这样的活动，好所以政治力量、军事力量往东边去扩张，那同时也也、呃、很支持传教士去那里来来呃呃传递基督教信仰，所以、呃、互相利用啦哈、哦、好，所以让德国地区。在第第八世纪的时候，德国地区在第八世纪的时候也成为基督教世界的一部分。最有名的让德国地区信教的哦、喔，是这位圣 b 尼法斯。f a c e 圣 b 尼法斯 f a c e b o n i 后来被称为 The Apostle of the Germans， 德国地区的使徒。使徒这个字本来是用在耶稣那十二个门徒，啊，最早把基督教向外推动的。好，所以跟你说圣 b 尼法斯的头衔，就只是在帮你加强印象，说哦、喔，在第八世纪的时候。本来那种法国啊、西班牙、啊、意大利啊，这个身兼罗马传统、身兼后来的蛮族文化，这样子融合而成的文化，欧洲文化往德国地区进展，让德国地区也变成欧洲文化圈的一部分。说起来蛮晚的哈，第八世纪比法国啊、西班牙那些都要晚一些。好，接下来，呃，我们说了。刚刚是向外发展，那内部呢？内部有深化，然后更更努力去经营，所以我又回到了这三三列人啊：入世教士、出世的修士以及以托波僧。嗯，我主要是要说这个啦。本来的 priest。跟你说的就是一般的教室嘛，然后教室的总称啊，主教的手下啊等等。但是因为呢，查理曼推动说，我们每一个乡间的村子都要在某一个 parish 当中 ，OK， 所以把欧洲画作呃呃铺满了。查理曼的帝国是铺满了 parish，parishes， 呃教区小教区。每一个小教区呢，可能你就直接想象，就像一个村子吧，哈，每一个村子被划作一个教区，它会是属于周围的城市的主教的管辖之下，然后它会有一位 parish priest 在那坐镇，所以每一个小教区的小教堂，来大致都不会出这一的，不会漏掉一两个元素。一个最重要的元素，那当然就是大家做礼拜的教堂嘛，哈，别忘了我们不是谈过基督教堂很重要的就是它的 nave， 哈，让信徒可以听。听讲道啊，看仪式啊的地方，以及以及每一个 parish church 的周围都有坟场，都有很多的墓碑，很多人安葬在这兒。这是基督教发展出来的人的安葬一定要葬在比较神圣的土地上，就是被祝福过、被祝圣过的土地，才能拿来埋葬人。OK， 所以就每一个村子呢，以你们村子的的 parish church 为中心，周围的地区会是村里的人的坟场。好，每个村子都有，所以欧洲布满了这样子的小教堂跟他们周围的坟场。往下，哎，我不说这几个世纪哦，开始发展出对于圣人的崇拜嘛，对圣人的崇拜，崇拜的活动其实蛮复杂、蛮多的，而且涉及到教会的各个层级哦，从一般的教徒到上面的教士们等等、哦、都都会受到崇拜圣人的影响。圣人不是神啦。神只有一个，或者神只有那三个三位一体，所以圣人绝对不是神。但是最简单来说，所谓圣人就是他的灵魂已经在天堂，已经在三位一体身边，他的灵魂不像我们还等着等着等到最后审判日才能决定到底在哪里。好，我现在先跟你讲这个，因为我待会儿才会谈到炼狱。好，那圣人的灵魂已经在天堂喽，所以怎么怎么样呢？又如何呢？答案是：如果你在人间请圣人做什么的话，其实就是说，请圣人在神的耳朵边帮你说悄悄话，哦，帮你来对神，呃呃，活动一下。所以有有些事呢，大家觉得不好，直接跟神开口哦、呃，太小啦，太琐碎啦，或是觉得太太丢脸啊，那你就跟圣人讲嘛。啊，好，走，这是这这几个时代、几个世纪，这几个世纪，而对于圣人的呃基本的的理念。然后接下来我们要说几个跟圣人相关的词。第一件是 hagiography，hagiography hagiography 是圣徒的传、圣人的传记。Sorry， 圣徒跟圣人哈、哦，有时候看上下文，因为圣徒说不定指的是十二使徒、十二门徒。好好，以我们就呃、uh, stick to 圣人比较好。圣圣人的传记，圣人传记写出来要做什么啦？有的时候就是当教育的资料嘛，哈，呃，给给呃给教师们读了之后，更会讲到，更有许多的故事可以讲给大家听。也有的有的圣人传记呢，会被编写成来。我们回到刚刚这修院里面，不是每天要祈祷八次？如果那一天刚好是某圣人的祭忌日庆典节庆的话，那那个祈祷八次的祷文会特别编写，配合着圣人，就会用到圣人生平故事。好，我我不说了，一整套是非常每呃整个基督教都非常的受这个圣人崇拜的影响。Relic 是什么 ？Relic 是圣物，圣人的死人骨头算是。呃，圣人刚刚死掉的时候，那个尸体被被洗洗尸体的水也是。如果呢，圣人的死尸,尸体后来又又有冒出来的各种液体，不管是血或者什么东西，那也是啦、啊。然说，或或者或者呢，嗯、呃。教堂、修道院，如果常有某个重要圣人的骸骨的话，他们可以随时有需要的时候，就把水去流经圣人的骨头，这样子，受过圣人骨头接触的那个水，也算是圣物。不过这种次一级的圣物都比较不好，大家还是喜欢呃原来的那个死人骨头，感觉更有更有强烈的,的神奇力量。所以对于圣物要怎样？哦，基本上就是去朝圣咯。哦，重要的几个圣人的骸骨葬在几个点，那几个点呢？是圣徒都喜，呃，是是一般信徒都喜欢过去朝圣，呃，做什么朝圣其实就是接近一下 ，OK？ 就、so, 比如罗马，罗马当然很好啦、啊，罗马有呃圣彼得、圣保罗的尸体在那，呃，圣圣地牙哥也不错。所谓的圣地牙哥，就是伊阿古安葬的地方。伊阿古呢是 James 的西班牙文的名字，哦，圣詹姆士。被葬在西班牙的圣地亚哥的 Compostela。坎特伯里呢，有一个十二世纪出现的新的圣人，叫做 Thomas Becket 贝克特。以前可能没有机会多讲他，他是亨利二世国王，英国国王亨利二世的呃朋友，但后来变成敌人，所以跟亨利二世在斗斗什么呢？关于教会的司法权的问题。所以教会会说，后来 Thomas Becket t 死掉是在争取教会司法权的时候，被俗人政权给迫害而死，好殉教而死，所以是个圣徒，是个圣人。那坎特伯里呢，因为有这位 t h o m a s Becket t 在这死，在这安葬，也是朝圣重地。所以你听过的《坎特伯里故事集》，对不对？是有一群人去坎特伯里朝圣，在路上，呃，大家互相说故事的结果。好，所以圣人的骸骨跟你介绍了，然后大家要去圣圣人骸骨安葬处去朝圣，也跟你提了哈。朝圣就是到圣人骸骨身边，希望他可以帮你治病，或者跟他表达一下你的亲近之意哈，受到一下他的呃神力的呃的照明。那我所谓的安葬，不一定要入土安葬哦。譬如说，现在给你看几个这一位小女生。呃，这个金光闪闪的叫做 reliquary 的东西里面就有一位圣女，她的骸骨、哦，她的部分的骨头啦，就被放在这样子的一个雕像当中，所以不一定是入土为安。再看其他的哦，有,有一些比较晚的修道院，可能就没有办法得到整个全身这么好的圣人骸骨，哦，只能得到部分的圣人骸骨，譬如说一只手。如果你们的教堂的珍藏品是一个圣人的手骨的话，那就会请高手工匠来打造打造一个符合手骨的形状的器皿来安藏。那也有一些教堂觉得，哎呦，我们不喜欢这样啦，我们就只要一个简简单单的箱子来放圣人骸骨就好了。这样子的箱子呢，如果不是很大的话，显然不会整个圣人的骸骨都塞得进去嘛哈，所以就是一部分的骨头放在其间。他说。最左最左边的呢是刚刚侧面照，现在正面照。说起来，除了金光闪闪，好像没有太大的吸引力。呃，不过别忘了，在在当代的人用金光闪闪，就是代表崇敬嘛，哈，把最好的东西用在你身上。好，还有什么要跟你说呢？呃，刚刚简单的说一些圣人的使用方法。呃，你你可以去朝圣，但是你在日常生活也可以就直接呼叫、呼告这个圣人的协助。譬如说，你在、嗯、呃换灯泡好了，换灯泡的时候，差 ，sorry， 换灯泡的时候，那个梯子一滑，差点要滑下来，这时候你就赶快叫啊，圣什么什么，请帮帮我，说不定呢你就站稳了。好，所以这个是请求圣人协助在日常生活当中的方式。呃，基督教徒呢，后来就会帮圣人来做一点职责区隔哈。比如说，有的圣人专门在保佑呃,呃旅行者上在路上的人，有的圣人专门保佑小孩子，各种各样的的专业分工都有。那个保护旅行者的叫做 Christopher，Christopher， Christopher, 克里斯多夫。Christopher 的名字前半是 Christ， 耶稣。后面的那个 fer 等等哈，其实是背负的意思嘛。所、so、以 Christopher 就是背着耶稣，背着耶稣过河。那难怪他是旅行者的保保护圣人。好啊，还有什么可以跟你说？好，基本上就先说这这样子来介绍十二世纪之前的圣人。好，十二世纪之前的圣人，呃,呃大家会呼告，大家会朝圣，然后许多圣人呢，其实是蛮地方性的，也就是说我们。我们地区有这个，呃，一个非常虔诚的人，然后大家很尊敬他。然后他死掉之后呢，发现他的骸骨好像可以带来神机，呼告他的大名，好像就会得到帮助。好，我们地区就会视他为圣人。地方性的圣人，在中古早期各地都有。然后还有一些圣人，我说了哈，是历史悠久的，罗马时代就留下来的记录，就留下来有记录有故事。到了十二世纪的教宗，罗马教宗在十二世纪的时候，觉得嗯，圣人这种事，不应该是地方各自认定吧？哦，不应该是一个小地区自己觉得说，哦，我们地区出现了这一位大家好敬重的人，然后好像他后来也行了神迹，那不 OK， 应该要由教宗在中央来呃发动调查。OK， 所以教宗如果接到地方的报告说，我们认为某某人应该是圣人哦、喔，好，教宗会派人派，通常是派三个呃主要的调查员去那个地方来收集情报，收集大家的证词，尤其要是亲眼，譬如说身身体转好，原来生病然后后来病好了哈，这种亲自接受到好处的人来来呃提供证词。OK， 如果收集到相当可信而且相当多的。圣词之后，那教宗就会觉得，嗯，没错，这人应该真的是圣人了。教宗就会发布命令，通告整个基督教世界说，某某人目前已经被列在圣人的方名册当中，我们觉得他应该，他一定已经在天堂了。所以每一年他的忌日，死掉的那一天，记得要为他举行盛大的节庆。圣人的节庆，圣叉叉节，圣圈圈节，通常就是那个圣人死掉的那一天。为什么用死掉而不是用出生？简单啊，死掉就上天堂啊！所以他死掉的那一天就是他上天堂的那一天。好，走十二世纪之后的教宗呢，就抓住了这个中央集权的认定圣人的权利。注意，教宗不是封圣人，圣人轮不到教宗来封。教宗是发现这一位真的是圣人，好，觉得说这一位的、呃、各种神迹不是故事哦，是真的哦，这样子就会被列为圣人。到了十七世纪之后，又有一些细节上的改变，所以今天的天主教的认定圣人的方法，大概是十七世纪之后的不是十二世纪之后的，有一些改变。譬如说，只要三个就 OK 了啦，行神迹只要行三个就好了，但是那三个呢，一定要一定要够够够呃有说服力哦。好，譬如说要够大的病，不可以。我刚刚的那个例子，什么梯子叠下来，那个也要算神机，那那不算的哈、哦。要真的很重大的疾病，而且真的是人类的医学治不好的，然后真的是你你因为呃心中念着这个神，请而且、呃、这个圣人请这个圣人帮忙，然后后来果然好了啊、哦，这样才会被教会当做是，呃，是通过的。OK， 在十七世纪之后，两大成为圣人的方式，各位同学如果有志成为圣人的话，哈，要当然你要先是天主教徒啦。第一呢，要殉教，不过殉教机会真的不多了。以后你试着去跟火星人传教看看 ，OK 了，然后说不定会被殉被火星人给呃处理掉的。OK， 所以殉教一点。另一个呢，就是行神机，不过，行神机恐怕不是各位有志青年能够自己做的，因为那是死掉之后，好、哦，死掉之后，你的骸骨要呃行三个神机，而且三个神机最好都是医疗方面的，明显医学不可解，但真的就治好了。光、哦、这样的故事，啊、呃，这样的事件，才会有让你当上圣人的机会。好，以上拉拉扎的介绍一些圣人，又觉得蛮有趣的。呃，接下来我们来说说第哦，而且介绍圣人还有一个一件事啊：马丁路德那些新教新教教徒不接受圣人的，新教教徒不相信圣人，新教教徒不认为说有任何人的灵魂已经在天堂。哈、哦，新教是一个比较平等的信仰方式，他们觉得所有的信徒从教士到一般人，通通都一一样，在灵魂上的地位完全等同。好，现在我们要进入第四点了。第四点就是帮大家回想一下哈，有什么奥奥图，呃呃 ，autonomous church system， 奥图一世把主教作为地方官，然而接下来教会抗议，所以产生了被称为俗人受职典礼之争。我说俗人受职典礼是一个名字，这个是呃。背后的现象远高于、远多于这个受职典礼的问题而已。好，真正的关键是谁当主教？主教是选举产生呢，还是国王可以选呢，还是怎么样？好，那才是重点。重点并不是这个仪式，仪式当中由俗人来授予信物，还是由教士？好，那以前说过了。然后我们俗人受职典礼之争最后的结果是教会这一方好像做很多让步，因为好像让国王介入选举。但事实上呢，反而是自己让教宗以及教士现在在中古社会的最顶端。俗人受职典礼之争的结果，其实是教士高过了俗人。嗯、呃，所以同样在介绍第四点的时候，也是在为日后马丁路德和新教铺路。因为新教不是跟你说没有什么教士跟俗人有的区隔所有的信徒都是教士或者说。根本没有教室，我们通通都是一样的信徒。呃，来，我我先看看给你的图吧，跟跟着图讲吧。首先，首先，第十世纪的奥图一世 （Autonian Church System） 全国的主教是国王的地方官。那教宗呢，在十在十一世纪好了，我们用十一世纪当当年代。十一世纪教宗升以为不妥，不妥什么呢？为什么教士要为你们俗人服务？非常的怪异。OK， 所以教宗先从自身做起。一零五九教宗规定说，所有教宗的产生要透过选举，谁选呢？枢机主教来选。枢机主教是谁？其实就是之前的教宗所任命的。OK， 所以一任教宗可以选枢机主教，他死掉之后，他的枢机主教来选下一任教宗。为什么我介绍这个教宗？因为我要跟你说的是，教会希望人事独立、哦，希望说从教宗以降，所有的教士由谁来当主教，由谁来当大主教，那些完全是教会来做，不要由俗人干预。这个是一个希望啦，但是一二二年争执告一个段落，呃，沃姆斯协议，沃姆斯协议当中其实是给国王相当高的这个介入选举的机会。所以我们觉得说，啊，可怜的教会，你是你是整场争执当中失败的那一方吗？但说不上，为什么呢？因为现在在在在在当时这个争执的同一时间点，教会发展教会法，那个教会法在做什么？其实就是让从教宗以下吼每一层级的教室都有一套法规来规范，所以。教宗已经不害怕、不担心这个新的主教是谁了。就算你是国王的好朋友，我也不担心你去站在国王那边，因为我有教会法来管你、啊、你要加入我们教会系统啊，你就要接受这个教会法的的规范。同时，我们上次也提到说，好像在政治的过程当中，教士呢提升了教士层级在社会的形象跟呢呃跟地位。好，所以任何身为教师的人都不耻不屑在为俗人服务了，哈，都觉得我们应该是比俗人还高一等啊，哪有什么我为你服务的这回事？然后我们也提过这件事，就是怎么提升的呢？教师如何自己来说自己是比俗人高明，然后俗人也接受呢？答案是教师独身独身，因为我能独身，因为你没有办法，哦，所以我是比较高洁的这一批。呃，这件事我们以前有介绍过的。好，然后，然后，同样的这几个世纪哈、哦，教士变得更更加高洁，教士致命比俗人还要清高，那俗人也点头了，对了，我同意了，我真的做不到，你比我厉害哈、哦，我们我们就我们就发展我们的俗人自己的价值观嘛哈，比、哦、如说骑士精神，这个是就算有教会的核心基础，但是也已经转向了非常俗世的应用的方法。我要说，同一个时间点，教会当中有两种新的修会出现，一个叫克鲁尼修会，好像跟那个帅哥同名哦，不过帅哥的名字好像是用两个 O 来拼，呃 ，C l U N Y， 克鲁尼 ，C l U N Y 是一个地名，来，我们用由地图看的话，是这个点，第四个点，在这个地名呢，呃，建立了一个克鲁尼修道院，那修道院很快的变成欧洲。名声最好的，大家最敬仰的修道院，所以子修道院也就纷纷出现了。哈，其他地区的也想要，其他地区的人、善男信女或者教会也想要成立类似克鲁尼的修道院。克鲁尼为什么棒呢？因为克鲁尼呢有很棒的音乐家，他们写了一大套，那比以前还要更好听的这个每一天修士那八次祈祷的歌的的的。祈祷歌、圣歌、安提芬啊，嗯，每一天定时教室要要礼敬神，礼敬神，我们说里有许多的环节，包含又要唱，又要吟唱，又要念书等等。那个唱歌呢，可以是单独唱，可以是合唱，可以是两步、三步、四步轮唱等等。克鲁尼大概就是发展出了许多许多的新的唱歌的方法。好、哦，怎么样把把人的声音做的做成更多的变化，好、哦，做的更和谐，非常的不同，但是融合起来又更加的更加的呃完美，好听。好，所、so, 以克鲁尼有很好的音乐家。第二个，克鲁尼呢有很多好的呃呃建筑师啊，以及这这什么金匠啊、银匠啊等等，帮他们装点他们的教堂。所以你一进入克鲁尼教堂，你大概就会赞叹说：，哇，怎么音乐这么好听，这个环境这么的优美呢？哦呃，那那样子的感受让让当时的人印象深刻。我黑斯克尼有名在于他们的教堂美丽，他们的仪式仪式呃华丽而而、呃、感动人。所以在不久之后，反动就出现了。我们要说说这个 Sisters 贤修会。这三线教会，现在我我好像比较常看到的翻译叫做“西赌会”。西是康熙的西，赌是那个赌石，哈，竹字头，然后加一匹马，加一个马那个字。西赌会的特色是，他们的教堂呢也可以大，但是不要豪华。哦，他们的教堂会是罗马式的或者歌德式的，所以就是石头高耸啊，等等那些都做到了。但是不希望里面很很金光闪闪。那同时呢，仪式也不要太多太复杂的歌曲跟呢，呃，好像就是变得太华丽了而失掉本意的感觉。Mm -hmm. Sister Saints 另一个有名的地方呢，是他们很会养羊，他们是欧洲的茅房之业的一个重要的重要的参与者。所以这里就趁机跟你说。修道院在西毒会之前不一定要建在荒郊野外，修道院的与世隔绝是在于说生活上他们不要跟俗人有太多往来，但是地理位置呢，就算是在最热闹的城市里面也没关系啊。哦，结庐在人境，而无车马喧，这本来就是看你怎么做嘛。但是到了十二世纪，这个西毒西毒会。西格会大概是第一个开始追求要在荒郊野外、深山野地来建修道院的。好，既然你建在深山野地，呃，那可能养羊,羊是最方便的经济活动吧？就欧洲而言啦，他们的荒郊野地也没有真的多深山，不会是像像呃印尼的印尼的森林雨林哈，当然不是那一种荒郊野地啊。所以他们的荒郊野地呢，可以做什么经济活动？养<笑>羊,羊。那往下面给你看了一个呃，吸毒会的修士的模样。今天还有吸毒会哈，继、哦、续存在当中。左边的地图呢，红色的点是克鲁尼用克鲁尼的呃礼拜仪式的宗宗教仪式的呃的修道院。那绿色的点是吸毒会的修道院。所、so, 修道院真的很多，大大小小非常非常的多。接下来要进入今天的重要时代的第一条了。我我我说了哈，我们第第五跟第六是重点，还有第七马丁路德也会比较多介绍，所以现在要进入第五点了哈。呃，刚刚第四点是帮你带到说啊，欧洲接受教士高于俗人，所有的教士又接受教宗是我们的头头，好、啊，我们各,各地的教士都会接受教宗的命令，各地罗马公教的教士都接受教宗的命令。呃，在这样的状况之下，来我们进入。第五点，第五点的时代，十一跟十二世纪，十一跟十二世纪我会分三点讲，所以往下呢，先说说第一点，叫做更情绪化、更情感渲染的信仰生活，这是从呃一般信徒的角度可能会感受到的。好，那我我先用一些艺术作品啊，或者是呃呃雕像啊等等来跟你谈，耶稣钉死在十字架。这样子的艺术形象流行起来是在这个阶段，在十二世纪才流行起来。就说之前呢有耶稣像，之前有十字架，可是不是钉起来的哦。十字架单独存在，耶稣像耶稣像呢就是耶稣乖乖的站着或是坐着，不是耶稣钉在十字架上。所以为什么十二世纪的人的艺术家或是的教堂的官者或者是业主哦叫雕刻家雕刻的那个教堂啊等等等等，为什么他们选择？呃，耶稣受难在十字架上的这痛苦模样呢？好，我们就先下课，待会再回来吧。好，所以十二、十三世纪呃，天主教的几个发展哈，第一个呢是。呃，就信徒的眼中看来，好像变得更加的温温和，温更加的良善，这样子的教会信徒互动方式。第二个呢是 friars 托波僧托波僧的出现。第三个呢是在十三世纪的时候完全的订立了下来。那七大盛世仪式怎么做，以及仪式背后的理论基础是什么？好，所以我们现在先回到第一点哈，这个教教徒会发现，好像基督教变得比较是情情绪性、情绪式的，呃呃呃一一个教会信徒互动方式。好，所以之前的耶稣呢，从很少很少是钉在十字架上给你看，我给你一个历史上目前艺术史上最早的耶稣钉在十字架，那是在第十世纪晚期哈，九七零，但是并没有流行起来，流行起来真的要等到十二世纪。所以，为什么呢？十二世纪的人比较喜欢看一个呃悲痛的扭曲的耶稣吗？哈、哦，最好是伤口，身上每个伤口都弄得那种血还在滴的那个样子的，呃，才才才喜欢吗？所以可能是因为十二世纪的教会哈、哦，比较希望这样子来给信徒说：看啊，耶稣是多么的痛苦，在为你洗你的原罪啊！哈、哦，有没有一点感动？有没有一点要要自己努力一下的感觉？所以这是一个动之以情的方式。不是，不是一再的跟教徒说，你在做坏事，你要下地狱了哦，哦，不是这种口气，而是看啊，耶稣为你受这么大的苦，你是不是应该要，呃，呃做一个更好的人，啊、哦，好，走，动之以情。另外啊，教会在十二世纪，我所谓的教会是包括像教室啊、修士啊等等，尤其如果跟信徒互动的话，那就是一般的入室教室。哈，好像更加的重视圣母玛利亚。如果你在英文书看到 the Virgin， the Virgin， 玛丽不用写也没关系，那绝对就是圣母玛利亚了。有史以来最有名的 Virgin 就是她。好，那呃，圣母玛利亚在教会当中变得更要紧，然后更是俗人想要祈祷的时候的第一个祈祷的对象。或是教室也是，你先跟圣母祈祷，如果发现不成，你再来越级呈报去跟神说吧，啊、哦，所以你跟圣母玛利亚讲的时候，其实也就是请圣母玛利亚来为你 intercess， 为你为你代代祷，呃呃，你是请他以妈妈的身份来跟他的儿子耶稣，哦来说，呃，人间有这一个人士，然后他有什么什么需要，我们是不是来帮帮他 ？OK， 所以请别人的妈妈出来来为你。呃呃，调、呃、节。那在同同一个时间点，我让我们跳到另一件相关事物：俗人当中、俗事当中的王后、国王的太太。王后在十二世纪好像也越来越被大家重视，作为 intercessor 的角色，这个中间人，呃，中中介人。国王呢，应该是一个很严肃、而正经、正义的形象，但是王后、国王的太太。就呃提供了比较慈悲、慈善、比较人性化的那一面，哈、哦，让一般人跟国王呃有有互动的时候，可能可以透过王后。所以如果国王想要做一个比较慈悲为怀的事，但是又觉得似乎会损害他的尊严，没关系，请太太来出马，啊、哦，这样的夫妻互相合作。那在天堂呢是母子互相合作，一般信徒请圣母来代替你来为来对神说话。这我们联想一两件事情。第一件，圣母玛利亚固然是圣母，好像一直以来在东正教比较重要，在西边，在罗马公教这边的重要性其实是十二世纪之后才越来越重要起来。之前当然不是说被大家故意去漠视、去忽视，也没那么严重啦。哦，只是好像不会说每一个天主教堂一定要有一个圣母像，然后有好多好多赞美圣母的圣诗、圣歌等等出现、哦。教堂里面都一定要有一个一个呃 Lady Chapel。哦，一个一个小礼拜堂是呃专门在祭供奉供奉圣母之用的。有一个很有名的圣经故事，我们就用两百多的时间，两分半分钟的时间来给你讲一个圣经故事。话说耶稣在讲道，讲得很开，讲得很开心在讲道，就突然有人插嘴说：“嘿，老师，等一下，外找有人外面有人找你，你妈妈带着弟弟来找你了。”然后耶稣当时讲得正快乐，所以很不喜欢被打断嘛，所以就说了一句：“谁是我妈？”来听我讲话的就是我妈哦，谁是我弟？愿意听我讲到的就是我弟哦，继续快乐的讲下去。反正就是妈妈，你等一下我，我我待会有空再理你那样那那样子的感觉。那这样子的故事呢？我们觉得也蛮符合事实的哈。我们说很很容易想象啦，当然不晓得是不是真的发生过，可是我们觉得还蛮合理的。如果真的出现过这种事，在基督教的呃编写圣经的时代，假设圣母的重要性就已经那么那么那么那么的高的话。大概故事不会这样写，好，我们不会看到耶稣把妈妈晾在一边，然后还跟大家说哦，每个人都是我妈，不会，不会这样的啦。所以圣母的重要地位是十二世纪之后才明显的可以看出来，好，之前的是相对没那么要紧，之前要紧的是耶稣或者是天父，而不是圣母。所以当他们一家三口，要不这样讲，他们一家三口，当呃呃，天父啦、耶稣啦的相对地位在降低，而是家里的那种女家长、妈妈的地位在提升，变成是信徒崇拜的对象的时候，那是不是我们有发现到，教会选择一个比较温柔、比较和善的母亲的这样子的形象，来给教来给信徒看，来给教徒看？哦，好，再加一点。十二世纪开始有有炼狱的说法出现，炼狱是后来出现的炼、喔、狱不是西元第一世纪、第二世纪在基督教早期就有的。什么叫炼狱啊？炼狱是最后审判日之前，大家死掉了嘛？可是你的灵魂呢，还没有经过最后审判，所以当然不会在天堂，也不会在地狱，你在哪？在炼狱。炼狱就是让大家暂时待一待的地方，顺便呢，也可以继续洗清一些罪。洗了那些罪之后，就可以在最后审判日又又减少真正下地狱的机会了。OK， 所以有的时候我们在人间做的坏事，你不要太担心，可能罪不急于会让你下地狱，可能就是你在炼狱当中受一点苦，那就洗掉了。好，所以十二十三世纪的人谈炼狱，十二十三世纪人发明炼狱，当做 t h third place 那种第三空间。那背后呢，又是一个十三世纪、十二世纪的教会。很温柔，很再给大家一次机会的表现，所以我个人其实有点不耐烦教会这么的哈，再给你一次机会，再给你一个机会，呃，你可以先跟圣母求一求，发现不成再跟耶稣求，不成再跟天父求，对不对？又一个机会，又一个机会，做的坏事呢，你可以先告捷好，然后又有炼狱，炼狱呢其实要很久很久的时间，可以让你慢慢的洗心洗心罪，走下地狱的机会非常的少。那、no, 我我不是一个这么这么呃不慈悲心的人啦，我只是觉得哦太太那个了吧，呃那我刚刚在下课时间给你听了一小段音乐，那是舒伯特写的，所以音乐本身是十九世纪非常晚才出现，可是那个歌词啦，什么阿威阿威玛丽啊等等等等，这个歌词呢在天主教是玫瑰经的呃的一部分。好，呃，然后呃，里面某一些字句啊，给它重复重复来配合歌曲的需要。好，曲非常的优美，可是曲的那个长度音节，需要需要特定数字的音节，好才会唱得更有意思。所以要把玫瑰金稍微、呃、调调动挪动一下。那整段的如果拉丁文觉得不想看，那当然我们就看英文喽。基本上就是一直重复啦，然重复说，呃呃，圣母啊，你是最最被祝福的、啊，然后你的子宫很被祝福，你的子宫生出来的耶稣也是被祝福的，呃，玛利亚，你是神的妈妈哈，请为我们祈祷，请为我们祈祷。所以圣母是作为一个代祷者，跟刚刚的那些圣人差不多，他们可以代替我们一般信徒不好直接跟神开口，那个神耶稣哈开口的就由。呃，别的圣人，或者是由圣母来说吧。OK， 我们现在进入第二点，十二、十三世纪的新发展的第二点。第二点呢，我跟你说是托波僧的出现，但其实我也可以把这一点说成是又有一批异端出现了。所以，我先说说异端是什么？异端是异端是他绝对自认他是基督徒，可是其他的基督徒觉得他不是，那种叫异端。Okay, 所以异端跟异教是不一样的哈。异、哦、教徒绝对不会说自己是基督徒。你可以想象，任何的回教徒自称基督徒吗？当然不会啊，他们是异教。OK， 跟异端并不一样。异端呢是自认我是基督徒，自认我的版本才是正确的。OK， 所以十二世纪呢有有两个比较有名的异端，一个叫做 v o l d e n i a n s v u l d a n i a n s 是一位叫做 Peter Vodol 的人的追随者，他是法国南部地区一个商业城市里昂。的呃的商人，当商人之外，他也是一个虔诚的基督徒，所以他觉得哦，作为一个好基督徒，我有两件事情希望做好。第一个呢，他就散散尽家产，过着清贫的日子，因为他说当年耶稣在世的时候，就是过着很清苦、清贫的日子，所以这是第一个批。第二个批呢，是耶稣当年活着的时候，非常重视跟人讲道、传道、传教，所以这是我要做的第二个批。Peter Woode 是一个一般信徒、平信徒，他不是教士。可是他因为自己的虔诚，他想要做那二批：一个呢，安贫贫困 （poverty）； 第二个 ，preaching。虽然他是俗,俗人，但他想要传教，想要对其他的俗人说基督教的道理。呃，教会也觉得有点犹豫，不知道这样的事情到底要怎么看待。犹豫半天之后呢，跟 Peter Woode 说。我们觉得你的想法其实蛮好的，可是教会是一个开放性的组织啊，你想要来传教、想要讲道，欢迎你加入教会啊、哦！不要就自己想讲什么就讲什么，你你来接受我们专业的训练吧，哈、哦！不要无照驾驶啊，无照当秘医啊。哈、哦！那样子的的,的,的态度，所以教会这样子说了之后 ，Peter v o d o 想一想、想一想，决定不要，我还是喜欢我本来的方法，哦，他他。他他就是坚持要做他本来的事情，那教会呢就决定面对这么不听话的信徒，我要说你是异端，开除出开除开除出教，开除教籍、哦、把它当做是异端去了。那 Peter 彼得 d o 呢，则是觉得是相当的委屈，而、呃、我这样也叫异端哦，我明明就是学着耶稣的榜样。我们不是一开始就跟你说，的基督教告诉大家说，耶稣一生的行为是所有信徒的榜样，耶稣的死是为信徒赎掉原罪。OK， 那两大原则之下啊，我就是在做耶稣一生做的事啊，为什么不 OK 呢？所以 Peter w o l d o r 被开除教籍啊，被指为异端呢、啊，感到非常非常的委屈。但是几十年没没有几十年、啊，一个世代之后哈，教会就决定，确实我们好像不要用那种态度来对待 w o l d o r 所以是出现了托波森。托波森基本上就是刚刚那个二批。好，我也要过着清贫的日子，然后我要传教。波波僧在架构上有一点介于修士跟教士之间，说他们像教士，为什么？因为他们要接触其他人，不是关起门来修行。说他们是修士，为什么？因为他们跟修士一样，有一堆的清规生活的清规戒律。白天呢，你去讲道去传教，那晚上回来修道院把门关关好，还是还是要过着这个呃集体的呃呃清高的这种修行的日子。好，所以之没一七三年的时候被说是异端的这位 Peter w o l d e 的做法，他的行为在十三世纪初的时候呢，道明、圣道明跟圣方济都在做，而且都被教会许可祝福来做。好，所、so, 以托波森就出现了，道明会。真的就是今天的那个道明中学的来历哦。如果你上网查一下道明中学的制服的话，你会发现他们的制服上面有这样子的一个标志，这标志就是道明会的标志。嗯，知道明可以再帮你加几件事。他们想要传教，他们尤其想要对哪一些人传教呢？异端以及异教徒 ，OK， 所以这些是相当有雄心壮志的，想要对更外界的地区来传教。呃，比如说伊比利半岛不是也有一些伊斯兰教徒吗？哈、哦，那里就是他们的一个活动空间，或者呃,呃、哎、或者他们也愿意往亚洲、往往印度、中国这个方向去进行。这我们在最后一周的时候会谈到有一些呃呃传教活动，北京也有大主教哈、哦，这种东西。好，所、so, 以、um, 道道明会呢，非常的讲究教育，希望他们的托钵僧，道明会的托钵僧都可以从事去跟异端异教传教的工作。那方济会呢？嗯，方济会似乎只是不不正常，你瞧不起他们。方济会似乎最要紧、最在意的就是安平这一点。好，方济会很想要跟教会的其他人，从教中以下，跟其他的教会组织说。我们是不是应该要回归到比较清贫一点、清清静一点，好，的生活呢？教会大概是全欧洲最有钱的组织啊，他们的地产、他们的、呃、生活周遭有这么多的金啊、银啊、金光闪闪的器皿，所以整个生活方式是不是太太浮夸、太奢侈了一点？呃，吃的、用的等等，这规格呢，都像是俗人当中的贵族。好，所以方济觉得非常不妥。呃、用力的提倡说，我们要恢复古，恢复早期基督教的清贫安贫的生活。好，关于方济，可以再加一件事。你如果从艺术品里面，看呃艺术品当中哦，圣方济很好辨认。圣方济怎么辨认呢？两一一两个点，一个是它身边常常会有鸟。因为圣芳济是很有名的，热爱大自然，喜欢跟鸟讲话，几乎有人说他就是在还想要把传呃讲道也要讲道；讲道也要讲到动物身上去了，哦、呃，就就他是一个可爱的人啊，很很很爱大自然的,的花花草草、鸟鸟那些的。那另外一个艺术品上常常看到的是圣芳济有圣伤，他身上有手啊、脚啊那些伤口，就像是耶稣在十字架上的那几个伤口。据说、哦呃，方济晚年的时候，有一天突然身上就出现了这个伤口，不是从小有的哦，是有一天突然出现的、哦。像耶稣的手，两只手被钉子钉过，脚左右两脚被钉子钉过，然后右边是不是这这个肋骨、哦、也有被,、呃、被刺伤 ？OK， 所以这些伤口都在方济身上看得到，当然可能是假的啦。But anyway， 有这个传说，然后艺术品上也常常。也常常呃呃呈现这一点。方济会或是道明会的修饰。哈，你的，如果你这同学有兴趣加入道明会、方济会，现在都存在哦、喔，你想加入是 OK 的哦、喔。然后得到接受训练啊，正式成正式出师成为修士之后，你的名字后面就会有 O P， 这个是道明会 O P。如果你是方济会的修饰的话，你的名字后面就是 O F M。好，譬如说刘慧豆点 O P。那个 Order of the Preacher 说是 Order of、Pro 呃、uh, ，fire m i n o r 顺便介绍这两个。我为什么要跟你讲 OP 啊 ？O 是 order 的意思， o r 或者刚刚不是说修会，放、呃、本笃会啊、西陀会啊、克鲁尼修会，那些修会都叫做 order，O R D E R。所以 OP 那个 O 是 order 的意思 ，P 是 preacher，preacher preacher, 说到的、传到的。所以道明会最要紧的，道明会自认为我们修会在做什么，就是在传道，哈，是去 preach， preach， p r e S E h 至于方济会呢，方济会的这个安平的这位圣方济的的的的,的徒子徒孙们认为说，呃，我们是跟随着那些 Friar Preachers， 跟随着道明会的人，我们是 F 是 Friars， 托钵僧 ，M 是 Minor， 小的。OK， 所以我们是小托钵僧，我们是道明会的小兄弟，所以有时候中文、政治的把它翻成小兄弟会。OK， 所以方济会又叫小兄弟会。呃，不过兄弟这点也也没有让人意外啦，因为修士们，你你可以你可以称一个修士为 brother， 就像你可以称一个神父为 father 啊。修士修士之间像兄弟，那我们对于修士的敬程其实就可以叫他 brother 什么什么。十二十三世纪的第三点哈，我们要进入今天的几个比较重要的东西了。呃，圣事，七大圣事 ，Sacrament，Sacrament Sacrament 中文翻成圣事，神圣的圣事是事情的事。一二一五年的时候，开了一个、呃、基督教的大公会议，叫做拉特兰会议。拉特兰，拉特兰其实是罗马城罗马教宗的主教座堂。罗马教宗在罗马的主教座堂叫做拉特兰宫，好，所以他在拉特兰宫开会，然后一二一五是第四次在拉特兰宫开会。开会的时候定下了许多许多许多的规则，包含定下七大圣事是哪七大、怎么做、背后的理论是什么等等。好，然后简单先说，什么叫圣事？圣事是一套仪式，这个仪式呢是在传递神的恩典、传递神的力量给那个呃呃经历仪式的人。好，所以我们先快快的看哪、啊、七个圣事。洗礼，洗礼像是基督教的入教仪式。坚信礼，当这个被洗过的小孩长大了一点点，哦，十几岁的时候，可可以再呃呃再经过这个仪式，有一点像是说考核你的精神上的成长到什么程度啊，顺便让你再次呃呃。呃好像面对青少年的生活中的问题，现在再得到神的一些恩典跟祝福哦，让你可以不会害怕第二性征的出现啊，哦其，其他的青少年的时候新的压力等等。那往下 ，Eucharist，Eucharist Eucharist 是圣餐礼的正式的名字，叫做 Eucharist 圣餐礼，待会会再多说。有一个 penance 呢，呃，和好圣事，你跟神和好了，这个和好圣事，或者中文常说的告解，告解，啊、哦，好，那我我这两个。呃，圣餐礼跟告解，我待会儿都会再多说。下面还有三个哦，临终傅有 e x t i n c t i o n 是一个人快要死掉的时候，神父会来到你身前，听到你最后一次的忏悔，然后在你的额头上啊、这手上啊等等，好，再再帮你涂一点圣油，等于是祝福你好好上路，一路好走。好，神的恩呃，神的恩典啊，神的力量再次传达这个快传达给快要死的你，然后跟你说不要害怕，去吧。Holy orders 呢，也是一个盛事，这就是 ordain ordination ordain， 呃案例里，好、啊、制造新一代修士的，制 sorry, 造新一代教士的这样的仪式，也是一个盛事。最后 matrimony 呢，就就就婚礼了啊。婚礼也是教会的七大盛事，所以日后哦，婚礼变成一个民事、呃、民间的哦，跟教会无关的这种,这种事情，也也,也是一个蛮大的突破、哦呃。基督教的重重要性要降到某一种程度，婚礼才会变成不需要任何神圣地、呃、宗教的介入。好，回来，以上的七大盛事是教会才能行，在基督教在天主教的架构之下，只有教事能行这些盛事。然后这些甚至呢是呃呃经历这个仪式的人，不管是新教士或者是一般俗人，可以得到神的力量、神的神的祝福跟恩典。好，走圣餐礼。圣餐礼是什么啊？其实哈、哦、是教士教士把肉呃不不把一块面包、把一块面粉跟水做的东西变成耶稣的肉，把杯子里面的葡萄酒变成耶稣的血。好，然后接下来再给信徒来吃。信徒一一的可以来领取这个圣饼，你可以张嘴让神父放到你嘴里，或者你可以伸手跟他拿，然后自己再塞到嘴里，就随便你哈。好，然后呃，这是饼的部分，耶稣的肉的部部分，耶稣的血的部分，在中古时代只有教士可以喝，一般的平信徒你是喝不到耶稣的血的，所以又再次制造说教士跟俗人味皆不同啊。好，所以圣餐里呢，嗯、呃，最少。一年要去要去领一次圣餐，哦，最少你一年要加入一次，要要去参加一次这样的仪式。参加这个仪式，领到圣餐，把耶稣的肉吃到肚子里面，就是让你跟耶稣合而为一，哈，得到耶稣的力量，透过也透过仪式。教室把一块面粉跟水变成了耶稣的肉，那个肉呢，你又把它吃到肚子里面。所以，当耶稣的肉在你的肚子里面被消化的同时，其实就是跟你混为一体、合为一体了。然后，借着同一个时间点，整个基督教世界都在行圣餐礼，所有的基督徒也合为合为一体。好，我认为这是一个非常有想象力的仪式的创作，是蛮了不起的,的构想。比起大家排排坐啊，一起来吃饭，好像还、呃、又多了一层其他的意思。这里要加一件一个词，一个专有名词给你，叫做 transubstantiation。一二一五年第四次拉特兰公会议告诉大家说，圣餐礼呢有一个理论基础，那叫做 transubstantiation， 非常非常长的字。这个呢，中文叫什么话题论啊，转体论，哈，是什么呢？那块面包的体，那块面包作为面包最重要的本质，被教室行圣餐礼之后，换成了耶稣的肉的本质了。所以虽然闻起来像面包，吃起来像面包，但本质它是耶稣的肉了。好，所以呢，圣餐礼呢就有了一套亚里建立在亚里斯多德上的理论基础。为什么跟亚里斯多德有关？因为是亚里斯多德警告，啊，不，亚里斯多德教给大家说。任何东西都有一个本质、本体，是它作为它最要紧的东西，其他的不那么要紧的，叫做偶性。偶性，我们上一集有谈过哈。好说，好 so, 呃，任任何东西作为那东西最重要的那个本质，跟他的外表看起来啦、他闻起来、摸起来啊那些偶偶偶然的呃呃呃特质，哦，是不一样，是不相干的。所以你吃起来像面包，但事实上你是在吃耶稣的肉。好，听了这一点，大家觉得什么？哦，叫骗教为自己骗自己吗？哇、well, ，这大概是给你看出教会真的很想要把一个已经行之有年的仪式，说起来有点说不通的仪式，讲成好像比较有道理。他想要讲出一套可以说服人，让让大家听了之后点头。哦，原来如此啊的说法。这是十二、十三世纪欧洲的世界变得更加的、呃、理性啊、学术化呀、啊、系统化啊。好的一个环节啦，好，然后往下，我们待会儿会谈到马丁路德。十六世纪的马丁路德会跟你说，我不相信什么化体论、转体论的啦。这化体论你，你你把亚里士多德学院前四世纪的那个本质跟偶性，本质跟偶性好像没有什么问题。我我对这个说法，哦，马丁路德对那个说法是觉得 OK 啦。可是为什么你要把它应用成？呃，转体论，然后来解释，呃，这个这个圣餐礼呢，哈，实在太怪异了。所以路德的说法是 ，no no， 我不要转体论了，我要共体论。什么叫做共体论啊？再解释一下，圣餐礼的最早的渊源，圣餐礼是有圣经的理论基础的。圣经到底是哪一段变成圣餐礼啊？圣经里面说，哈，耶稣被处死之，呃，耶耶稣的最后的晚餐，他跟他的使徒一起吃晚餐。在吃晚餐的时候呢，耶稣很有礼貌啊，就不会自己先动手，所以他就把面包推给这个、呃周围一起吃饭的人，说，呃，请啊，请啊，这是我的肉，大家吃吧。好、哦，同样的，喝饮料也不不会自己就先喝了，当然是同桌的人，大家都应该有手手上有饮料，所以一边呢，呃，帮大家倒酒，一边说，喝吧，喝吧，这是我的血。但耶稣说：“这是我的肉，这是我的血。”所以教会把那一点呢，就演变成、转变成刚刚跟你介绍的，今天都还在行的圣餐礼。好，路德说 ：“No， 我不喜欢，我不喜欢你们借用亚里斯多德搞的这个。我想要说的是，圣餐礼呢，是因为耶稣当年的那句话而,而,而成真。”既然耶稣自己都金口一开说这是我的肉了，所以日后每一个星期天，每一个教堂在行圣餐礼的时候，耶稣都会按照他的承诺出现在，他会出耶耶稣的肉身会出现在每一块饼上面。那同样的一做一个非信徒，你也是继续说啊骗笑为。可是可是你有没有看到路德跟之前的天主教哈两个选择不同的路线，两个两个。都行，很类似于是表面上看起来完全一样的活动，但是路德是这样说，那雨晴是那样说。好，路德说，为什么圣餐礼有用？因为当年耶稣说了，这是我的肉，他说话算话，大丈夫，所以他就会在呃每个饼里面献身。OK， 所以共体论，共体论，共体论就是那一块面包同时是面包，同时又是耶稣的肉，怎么会这样？因为耶稣是神啊，耶稣爱怎样就怎样啊，对不对？因为耶稣当时说了要这样，而且他有他的超自然的神奇力量，所以他可以跟面包同处在那一块饼里面。我们不行，因为我们是一般人。你也不想要跟面包同处在一个面包里吗？就是好。然后接下来我们要说另外一个七大盛事，叫做告捷。每年至少要一次领圣餐礼。你要领圣餐的时候，之前要先去告捷，为什么？因为李圣餐呢，你是把耶稣吃到肚子里，你应该要一个干净的身体来吃下耶稣吧，哈，不可以自己脏脏的把一个干净的东西吃进去啊。所以怎么样把自己变干净？先去告解，告解呢很单很简单很简单，就是你做了一件坏事之后，你就去跟神父说，神父我好抱歉，我做了这件坏事，你要把那坏事原原本本说出来，而且你要心中充满着回意，所以心中有回意，加上呃呃那个讲的过程。觉得自己真的很丢脸。听完之后呢，神父就会说：“不要太紧张，我们有办法解决。啊、哦，怎么样呢？呃，我会按呃，神父其实手边都有一个小小册子、小册子，让他手册哦，让他去查一下应该要给怎么样的法则。所以跟你的罪行差不多等重哦、等比例的，会有一一个罚处罚的行动。神父会请你做。”然后神父呢也会先帮你洗清你本来做的那个罪，不过这个洗清罪是条件式的，也就是说，我现在先洗清你的罪，但是是你把我的罚责全部罚完之后，就会达成的。就是说我先洗了，但是那个洗呢是暂时、暂时挂在你头上哈。当当你把你该做的事情、罚的事情罚完之后，立刻就会成真，你本来做的那个坏事的污点就完全没了。好，非常的棒。所以刚刚不是跟你说啊，十二世纪的教会是很善良，给你一个又一个又一个的机会吗？好，做任何错事别紧张，反正啊，你就去这经过这样的告解，错事就被洗掉了。不过这也是有限度的啦。怎么说呢？有一些错事真的是大错特错，那种大错，教会也没办法，你就是得得呃拜拜了，未来要下地狱了。那如果是没有那么严重的做错的话，那教教会都都很乐意透过这个盛世来洗清你以前做的错事，但在此同时，你也不希望每个星期都告解一样的东西吧？每一次去告解，你都讲，呃，我又做了一样的坏事，你自己也觉得不妥嘛？所以告解的这个仪式背后呢，也是教导当时的教徒用自我反省、自我改善的行为。哈，好，再往下，假设你做了一个中等的、小小的坏事。那神父给的惩罚呢？可能也就蛮小的，像是一个星期只可以吃面包，只可以喝水，不能吃别的东西。哦，这算是一个小惩罚。呃，真的哦，这是真的，是我这不是我乱掰的例子。然后，个比较大的惩罚呢，像是去打个十字军吧，哦，去为教会啊流血流汗一下吧。那种会是呃 ，sorry， 通常十字军不会是神父给的惩罚。呃，朝圣，朝圣倒是会朝圣。如果那个错错事大一点的话，神父可能建议你说去哪里去朝圣一趟，这样子的三星期的旅程够辛苦了吧？这个旅程呢，就是你的你的处罚。好，我现在要说一个，假设你在把那个罚则全部给他罚完之前，一星期吃面包那一星期还没有到之前，我不小心就死掉了，死掉了让我接下来的三天还没有罚完。接下来三天没有罚完，当时神父当时神父给我的那个暂时性的原谅就还没有成真啊，对不对？所以等于说我是带罪之身死的耶！天哪、啊，天哪、啊，怎么办？会不会下地狱？教会说：安娜不要紧张，这时候炼狱就有妙用了。炼狱是让你可以继续受罚的地方。好，所以是不是又让我们看到？哎，十二世纪人就是讨厌任何的洞，他们想要把所有的洞都给它补起来哦。所有的呃推理的环节当中啊，我告诉你这个仪式的意义啊当中啊，如果有任何的洞的话，再想出另外一个说法来给你补起来。好、哦，呃，所以我们刚給,给了你这個告解的概念之后，我们就可以来说说赎罪券或是赎罪。赎罪券哦，加了“券”字之后呢，指的是一份文件。但是呢，其实这个文件会出来，当然就是有赎罪这一回事嘛。教会给你赎罪，然后给你一份文字的文件来作为证据，然后就把文件交给你，等于给了你这个赎罪这回事哈、啊。什么叫赎罪券？什么叫赎罪呢？教会说，你来我们教会告诫，我们神父会给你适当的处罚，这个处罚是神父给你的，所以教会做。神父是教会的一份子，所以教会自然可以衡量，可以用别种方法来折现来取代，哈、哦，也就是 A 神父跟你说你现在要接受这种惩罚，所以 B 神父呢可能也可以帮你想出另一个替代方案来取代之前 A 神父说的，尤其如果 B 神父是教宗，地位又更高，哦，不是就很合理了吗？所以赎罪券呐、啊，其实是。呃，教会说你可以用别的行动、别的善事来抵过，好、哦、来补足之前给你的惩罚。呃，那最强烈有效的呢，是像参加十字军。如果你参加十字军，你对教会提提供了这么大的贡献，那之前教会曾经给你的各种各样的惩罚，都可以不用再做下去了。哦，比起为教会付出生命，呃，我我威胁到自己的生命，那其他教士能够享受的那种惩罚、啊，去个朝圣三天啊，去朝圣两个月啊，那算得了什么呢 ？OK， 所以呃，十字军非常的具有赎罪的效果。嗯，那我们来说一点这个机制的问题好了。刚刚是先跟你讲，既然都是教会的决定，就说既然给你罚则是教会给的，自然教会也可以也可以说。别的行为可以来取代，别的行为可以来兑换，哈、哦，呃，那呃，我往下就会说的，把把把刚刚的那一点弄得再复杂一些些，整个兑换的过程，哈、哦，几乎就像是支票，使用支票。当我开了一张支票给另一个人，那个人呢要把支票拿到银行去，然后银行要把那张支票拿去一个什么票据交换所吧，是不是？然后那个交换所呢又要怎么样怎么样？反正整个过程更加的流的的的呃呃麻烦。那教会会说呢，好好好，为什么我们能够把另外一件事情拿来抵过我给你的法则？好，答案是历代有这么多伟大的圣人，尤其第一个最重要的耶稣，他们做了这么多这么多的好事，那些好事呢，那些。merits，merits 就像一个呃银行里面的那个正的部分，正的部分应该叫什么 ？credit，credit credit 的部分 ，OK， 有这么多的 credit 呢，就可以由让教会来挪动使用，好，使用来呃抵消任何人需要抵消任何人由 debits 的部分负的部分需要正的部分来抵消的时候，那教会就可以来呃权衡的挪动挪用。呃，累积了这么多、这么多的 merits， 这么多的 credits 跟善功，啊、啰嗦的说了这什么票据法，其实是要跟你讲，十三世纪的商业，十二世纪之后商业发达，商业发达之下，教会也会受到那一种算算数、算数、算计的方式的影响，所以整个赎罪呢，也把它呃纳在这样的思想架构当中。呃，赎罪券虽然马丁路德大骂特骂，但是马丁路德在一五一七年的批评之前，其实有两三百年的时间，欧洲人很需要，不，很喜欢赎罪券的，哦，很接受赎罪券，这是一个有市场、很有需求的东西。教会因应了这个市场，因应了这个需求，不是说教会真的是那么的呃邪恶啊，呃呃,呃腐败。好，不过我们也可以再想一想，那教会大可以跟大家说。我们不要再做赎罪这种事，因为主导权是在教会手中嘛。所以一方面我提醒你说，别忘了，不是教会一心一意的在在呃腐败，而是当时的社会、当时的整个呃呃教徒们其实都接受，而且都想要有赎罪的机会，有赎有有拿到赎罪券的机会。但在此同时，教会有没有主导权？他是可以选择跟大家说，我们要取消这个制度的哈。所以呢，我们现在先看看马丁路德，我们先看看马丁路德批评赎罪券。通常新教的起点会用一五一七年，一五一七到底发生什么事？为什么被作为新教的起点呢？马丁路德在一个教堂的门上剖出了九十五条，九十五条什么？九十五条赎罪卷为什么不 OK 的理由？啊？第二了，洋洋洒洒列了九十五条。这种行动哈，在当时还蛮常见的啦。其实做这种行动，就是希望大家来辩论，大家来讨论。所以他他他不是要创造新教哦，他只是在呃提出一个论点，然后希望大家一起来讨论，制造风气，说不定会改变教会的行动。好，那九十五条里面我，我我列了几个原则啦，哈，譬如说，教会在卖赎罪券的时候，他们拿到的钱，通常都做一些有的没的，其实是不不是那么有意义的事嘛。譬如说把，把圣圣彼得大教堂给他整修，整修圣彼得大教堂，为什么要跟整个欧洲到处去用卖赎罪券的方式来筹钱呢？哦，这这种事情不能够赞成。第二件事，教教宗在卖赎罪券的时候呢，还还提到说。哎、欸，各位各位各位教徒，你们是不是有亲戚已经过世了？啊、当然有啦，谁没有已经,已经过世的亲戚？好，那你的亲戚呢？目前一定是在炼狱，你难道不会同情他在炼狱里的辛苦吗？这时候呢，要不要呃给一点给一点钱，然后我们就可以赎掉这位这位呃呃亲戚在炼狱里面的苦呢？我们刚刚不是说了？如果你在今生赎罪、今生教会给你的法则你没有罚完，你就先死了，那你要在炼狱里面继续罚，对不对？那我又刚刚说到了，你今生的这些罚则其实是教会给的，所以教会可以用赎罪券的方式来来用别的折线取代 ，OK？ 所以折线取代赎罪券啦、啊，那也可以来解救炼狱当中的,的痛苦受难。好，所、so, 以理论上是可以讲得通的。但是在此同时，马丁路德跟大家说：“我们为什么觉得教宗有权管炼狱的事啊？如果教宗对炼狱是有资格、有权利的话，那他他为什么不解救整个炼狱里面的人呢？”哦，另外还有，嗯、呃，大家大家如果都以为买了赎罪券就没事的话，其实是鼓励大家犯错耶。哦，好像就是呃。这么轻易的就可以负责任的话，那是不是犯犯错也无妨？反正我就买赎罪券就好了。OK， 所以路路德就提出这些点呢，都是跟大家说赎罪券的不妥。然后教会呢，赶快跳出来说。啊，大家都误解了啦！我们从来也没有声称赎罪券这么多的妙用，哈！当我们觉得赎罪券可能可以帮助你的你的祖先在在炼狱里面的时候，其实我们没有保证什么啦。教宗真的是对炼狱没有权利，教宗没有保证你的你的亲戚可以不在炼狱受苦。教宗最多在做的事情就是，当你跟神求求说，某人的祖先是不是让他在这炼狱里面好过一点点呢？ OK， 所以一五一八年第二年，一五一七路德的的挑战，一五一八年教宗的回应，回应里面呢，赶快回，哎，赶快怎么撤撤退吧，哈，赶快说赎罪券从来从来都没有教教宗从来没有说过赎罪券如此有妙用，大家听说的那些讲法是地方在卖赎罪券的那些人说出来的。所以就是往下怪啦，吼怪下面的人说他们把赎罪券讲得太好了。我们教会的,的立场从来就没有正式的说过说赎罪券是这个样子的。Anyway。以上是把那七大盛世，尤其选两个跟你说，那两个呢，都都也特地提到十六世纪宗教改革之后的新的立场。现在我们可以正式的用几分钟的时间说说最后的，呃，第十四、第十五世纪第六阶段，第十四、第十五世纪的问题。首先，一位叫做 William f a l c o m 的神学家，我为什么要讲他？因为他呢，就是马丁路德的，呃，影影响深深影响马丁路德的前一个神学家。好，可以走。十四世纪的时候 ，William of Ockham 的一一个理论，呃，其实他他讲了很多东西啦。我要讲一个理论就好了。他跟大家说，哦，嗯，今天的教会组织可以帮大家得救，可以救大家，可以帮大家以后不会下地狱。但那个呢，是一个历史上的偶然，<笑>我意思是啊，神决定用教会机制，那个是他一时之间的决定。他当时如果决定用别的方法的话，那今天就没有教会啦，今天会是用别的方法。然、哦、后神是全能的，所以如果他当年告诉大家说：“你们以后想上天堂吗？”那好极了，现在开始去收集 Seven Eleven 的点数 ，OK。假设神这样做的话，那就不会成立教会了，对不对？而是大家就努力的积点数换免费。那这样子的行动真的是神有此自由，那是 William o c k h o m 的最重要的理论。呃，那你觉得说起来也很合理嘛？我们都不愿意觉得说神神是有限制的，对不对？我们觉得，当然他最高高在上啊，所这点可以接受。可是同时间，你接受那一点，你就是在降低教会的地位了。另外，他说，教会帮大家行盛世，跟你说盛世可以帮助你上天堂。其实不是这个圣事本身有什么妙用、欸，哎，真的不是圣事的那个动作、仪式的环节。呃，现在大家先站起来，然后坐下来，然后领饼干什么东西，不是那些真的在在产生效果，甚至有用，甚至可以帮你得救，是因为神愿意如此。好、哦，是神当年的决定。神当年决定说，我们来制造出一个教会，我们来让教会透过圣事来传达我的恩典。所以这些既然都是一时一刻、一时一地，如果神可以这样看待的话，都是神一时之间的决定，表示不是说甚至自,自己有什么有什么呃呃呃呃重大的影响力啦。那个影响力是来自神愿意这样认定。OK， 我们用非常浅显的例子：母亲节的时候，你买了什么礼物给你妈妈？那个礼物真的很棒吗？真的吗？你妈妈真的很要那个、很想那个礼物吗？说不定并没有啊。可是你妈妈却拿了非常的开心，对不对？为什么她会开心？因为她把那个礼物看作是你的孝心、你的善意，所以她开心。好，不是礼物本身的问题，而是妈妈怎么看待那个礼物。所以同时，盛世不是盛世有什么效果，而是神愿意接受说盛世是一个我来传达呃呃恩典给大家的方法。好，所以。真正得救与否，唯一的关键在这里了，重点在这里。得救与否的唯一关键是神不要改变主意，神继续用那个教会系统来帮助大家得救。要是今天这一刻，二零一二年神改变主意说我们去 Seven Eleven 的话，那之前所有的人跟教会的所有的互动都没有用了。我们觉得很遗憾，但同时我们又知道说，神有权利做那样的决定，那是他作为神的特权。OK， 这一点 William Vokum 讲出来之后，让大家听了都觉得一愣一愣，哎，好像真的是这样哎，然后心中又大大的恐慌起来。恐慌什么呢？假设神改变主意了怎么办？怎么办？我以前做的好事都不算了，然后我以后我也不晓得，因为神如果没有立刻告诉我们的话，我们怎么知道现在要冲去买 Miffy 贴纸呢？好，说、so, 呃重点就是说，我们希望神不要改变主意，对不对？那路德因信得救，其实就是在讲这个。路德说：“你作为一个教徒，你唯一要做的事情就是要信，信什么？信神会救我。信神会救我。用刚刚 William Faulkner 的话来讲，就是信神会说话算话，继续用教会来达成拯救大家的呃，来来行拯救大家的这个盛世活动。”好，所以我把马丁路德最根本的那一点介绍给大家了。接下来呢，快速的说这件事情，然后接下来的几张 slide 是跟路德的生平故事有关。路德的生平我们可以下星期再帮你补充。我很喜欢讲路德便秘的故事，那就下星期再说。对你没听错，便秘。那好像这是用字哦。呃，回来这段这张 slide。十四和十五世纪，除了刚刚说的这样子的教育的新论点，很有影响力的新论点之外呢，十四,四、十五世纪的教宗受到了许多的苦难、跟打折、打击、打击、挫折。呃，这些打击、挫折，快速地跟你介绍一些。譬如说，因为罗马城有太多的的的,的派系纠纷，所以教宗呢只好夹着尾巴逃到亚维农去。亚维农这块地是教宗的土地，没错啦。可是它是在。法国国王的呃的的的,的土地的包围之内，就说亚维农基本上是法国境内，虽然它是教宗的土地。好，那教宗等于被赶出罗马城，这点真的蛮丢脸的。好，他在亚维农呢当了七十几年，警院教宗在亚维农七十几年，一直都嘴巴说说说我们应该回罗马，应该回罗马，但没有人敢回去，好、哦、怕回去之后罗马的派系斗争就会呃压垮大家。好，后来总算有人勇敢地回去了。勇敢地回去之后，发现立刻发现后悔了，很不妥。所以，嗯，派系斗争的问题嘛，一时之间就有了两个教宗：罗马派的教宗跟很想要再逃回法国的这一派的两派教宗。两派教宗同时并行，自然不是好事啊！怎么可以基督教突然由一个头头变成两个呢？尤其两派都各有各的国际支持、理论呃舆论支持。好像是法国、苏格兰等等会支持某一个教宗，英国啊、法兰德斯等等会支持另外一个教宗。OK， 所以这这个基督教事业就分成两大半，这样的这样的状况不可以继续持续下去，所以该怎么办？我们来开大公会议来解决吧。OK， 所以就有推动说，透过开会来决定教宗该给谁当。好，那後,后来也也定下来了，该给谁当？但是但是这一点又制造出一个问题了。你透过大公会议来决定 A 才该当教宗，就是把大公会议放在教宗之上。这一点为什么是问题啊？因为基督教的那个传统的权利架构是教宗才是首脑啊，教会的最高领袖是教宗，而不是一个会议，而不是大公会议。哦，大公会应该是教宗来召开。OK， 或者你要说最大的权利架构是呃最最大的那个权利者是在大公会议当中的教宗。哦、所以不应该是会议高于教宗。Oh, so, uh, 在这个大公会议运动之下，新的教宗觉得我,我要怎么来恢复我的教宗高于大公会议的传统呢？答案是去外界吧，去各地，法国啦、西班牙啦，然后各地，然后得到各地的国王的支持。So， 十五世纪有许多教宗就在努力活动这一点，希望各国国王支持说教宗高于大公会议。可是你要国王支持你的话，你一定会有交换条件。那个交换条件其实就是制造了国家的教会。所以国家教会是像法国、像西班牙，他们的本国境内的教会有相当相当高的自主权，几乎就可以置教宗于不顾了。所以这样子得到的代价，或者说得到了我教宗高于大公会议的资格，没错。可是其代价呢，付出的代价非常的高。法国教会不再理会教宗，西班牙不再理会教宗。同时也有一点好处，后见之明有好处。怎么说？那种国家教会的地区，在十六世纪通常都没有改信新教。哦、啊，改信新教的德国地区、英国地区，是十五世纪的时候没有跟教宗谈妥说，说我支持你教宗高于大公会议，但是你要放放弃放松对我们国家境内的教会的控制。所以以上的几点，你看到什么？你看到。民族主义或者国族主义，好，你看到一个国家，法国为单位，法国里面的教士认同法国的立场，认同法国的利益高于认同普世基督教的利益，这是一方面。然后再一方面呢，呃，就顺便接到，啊、没关系，顺便接到路德，我们下一期再讲。我现在用这张 slide 的最后一件事跟你说，教宗呢有刚刚提到的这些问题，教宗是作为教会的首领。其实教宗已降，各级教士在十四、十五世纪也遇到很多问题，像是像是黑死病发生的时候，教士怎么跟我们一样会死，修士怎么跟我们一样难逃一劫，让大家对于教士、修士真的高于俗人吗这个疑问哦，产生更深的疑惑。加上每一个人间组织都一定会有老鼠屎，这种老鼠屎吼、哦，在一切状况都良好的时候会被大家忽视。可是，如果说从教中引降已经有了这么多大家对教会的质疑啊、挑战啊，然后老鼠屎还是在产生的时候，那就会让整个呃基督教世界的当中有不少人发出一个声音是：是我们还需要教室吗？我们真的想要这样子的这样子的信仰系统吗？可不可以？我就信耶稣救了我，我就信耶稣为我赎罪就好了，而不要有一个从教中这样子层级层级，大主教、主教等等来。带领我的信仰生活来为我做盛世呢 ？OK， 路德就是一个觉得答案是我不需要教士的这样的一位代表人物。呃，如上星期预告的，我们先把马丁路德讲完啊、哦。嗯，在中古世纪的晚期，教会是有许多的问题啊，有很多贪污腐败的事。但是贪污腐败不是只有中国晚期啊，任何时代只要是人的组织哈、啊、都会有。都会有出纰漏的时候来，这这是无可避免的。OK， 所以新教会成功的建立起他们的呃信呃信仰的基地哈、哦，会有这么多的地方改信新,新教，其实也也是有许多偶发的因素或许多的因素配合搭配而成啊。好，所以不只是天主教本身出现问题，好，所以像呃新教的马丁路德呢是呃。一个蛮有领袖领袖魅力的人，然后他又蛮有眼光的哈，他知道自己讲出这一套东西之后，要先说服贵族，透过贵族呢，呃，就进一步的来呃呃往下层来影响，或者说下层有没有改信，哎，不管了啦，反正贵族都改信了我的这个版本之后，我们就可以联手把天主教的势力逐出这个贵族的势力范围，所以刚好德国地区有许多大大小小林立的政权。就让路德很好去呃一一的说服，嗯，怎么说呢？像法国这个比较广大的土地都由一个法王在掌握的地区，理论上你说服一个法王就好了，对不对？啊、呃，可是法王和教会的的这个关系良好，所以你要说服法王去推翻既有的天主教势力，这难度就比较高啦。那德国的每一个小地区呢，就你就能够找到理由，呃，找到其他的像。动之以利呀、啊，那种方法，呃，来來,来介入。好 ，Anyway， 先说说路德的的这个这个便秘的事情吧。嗯，在在呃历史的研究当中哦，有一个时期很，我现在也都是啊，都很讲究说我们要学习别的学门，要借用别的学门的研研究的的成果，一起合作跨学科的研究。好，那如果说是历史跟心理学去跨呢？其实最重要的作品只有这一本，一直到现在，大家都大家提到提到心理学跟历史学互相合作的，呃的一个最最大的成绩呢，都是马丁路德《青年路德、哦》有一本书叫做《青年路德》，是历史跟心理学跨学科的研究成果当中，现在都还最有名的一本。哦，来来咋咋，呃呃 so, 呃那本书呢提到说，然后就让我讲路德小时候的故事了。他出生在一个相当不错的家庭，中中中间阶层，不是什么大贵族家庭，但是呃呃家境相当好。然后父亲呢希望他当律师学，学法律，学一学之后，路德很不开心，很受不了，那他想要出家。想啊想啊，可是爸爸不愿意啊。所以有一天正好下大雨，暴风雨。呃，然后路德呢就心中害怕，于是就跟神说：“神啊，如果你让我安安稳稳地度过这一场，哦，好像是暴雪啊，暴风雪，度过这一场风暴的话，我就出家，把自己献给你。”好，那作为一个年轻人，哪有可能风暴这么轻易就过世？哈、哦，又不是去登阿尔卑斯山。好 ，so anyway， 度过了这一节，跟爸爸说：“爸，我跟神讲好了，我要出家。”哦，这是一个非常厉害操纵父母的方法。你把神都请下来了，那父母还有什么话说呢？呃，父母就算很不甘愿，那小孩就很有理由，就是要出家。OK， 路德出家去了。然后他参加的这个修会其实修士又要身兼教士，所以他参加的修会呢，平常要修行，但是有的时候呢，需要像行圣餐礼，他需要做一些教士的盛事。嗯，所以路德当他接受一定的训练，拥有教师的身份的时候，他第一次可以举行弥撒，就把爸爸邀来。OK， 就像就想象你们各位啊，呃呃，选了一个父母父母亲不赞成的行业，然后你在那个行业稍有成就的时候，就让父母一起来分享。呃，那一次呢，爸爸在下面，然后他在上面行这个圣餐礼，一边行一边心中非常非常的。担忧啊，担忧。说，要是我不小心手一滑，把耶稣摔痛了，怎么办呢？好，然后他又又想说，哎，我真的我何德何能？我现在手中这个东西，真的被我变成耶稣的肉了吗？好，充满着犹豫。另外一个路德的那个心中的忐忑呢，也可以反映在另一个地方。嗯，他非常的喜欢去告解。人家一二一五年的规定是一年告解一次，他是太爱了，这三不五十就要去跟神父说对不起，我又犯了这个错，又犯了那个错，呃，然后犯犯的错呢又不重复，又非常的有创意，呃，然后又常常哦，我不是说他犯的错很严重啦，我是说他明明很小的事情也可以把自我解读成一个严重的罪，嗯，还有呢，哦对不对？他还常常去告解的时候说。我我好担忧哦，不晓得是不是有做错什么事情，可是呢，我心中就故意把他，而心中无法面对做了这个错事，于是把他忘记了。这样子忘记的状况之下，我当然不可能来告解，那那个罪呢就洗不掉了耶？怎么办？好、哦，很会自寻烦恼的年轻人哈、哦，他还会烦恼说，我如果自我欺骗、自我暗示，忘掉了一个错事，那以至于没有去告解，这个错事呢就一直。玷污着哈、哦、我的灵魂，嗯、呃，神父非常的苦恼啊，认为说为什么我们修道院出了这样子很很很呃呃呃就找麻烦的年轻人，但是就是因为心中充满着苦闷、苦闷、苦难，所以路德呢有一天呃豁然开朗的时候。呃，才会是这么大的、这么大的突破，跟这么这么喜乐的，想讲给大家听。OK， 这里就跟便秘有关系了。话说，路德的故事哈、哦，不管是他自己生平自,自己会记录一下他生平的经历，或者是旁边的人啊，他的追随者的记录，都有谈到说，他的一次的的这个这个大彻大悟的体验呢，是在一个小房间里发生。哦，路德常常在这个小房间受受尽苦闷的这个呃压力。那有一天突然豁然开朗，不再苦闷了。OK， 刚刚那个心理学家就要请出来了。那位心理学家说：“小房间，哎，会不会是厕所的美称？苦难、压力，会不会是扁名？哦，然后好不容易呢，呃呃呃，心中的这个不肚肚子中的压力消失了，所以脑袋中也清明了起来。” OK， 这我不是说脑袋跟肚子有什么直接的联系啦，我只是说过去的记录有的时候真的有可能是是呃讲的比较委婉一点，所以我们没有办法说那小房间绝对不是厕所啦。但是也亏得有心理学家会那样想，因为我不认为任何历史学家会联想到说呃呃呃腹中的压力跟脑袋中想通了一件事哦，或许可以有关系。好，所、so、以 Anyway 回到这边来，他脑袋中想通了什么？豁然开朗。哦，是是怎么个通了？通说、呃，我真的不需要给自己再找压力、找麻烦了啦。我这么担心说圣餐礼能不能行，那干脆不要接受说圣餐礼是真的变成、哦、真的是因为呃，你这个呃呃教室有什么功力哈、哦，可以把面包变成肉，然后告解这件事呢？呃，会不会我们也不需要觉得说， Oops, 我们也不需要觉得说告解这样的机制那么要紧？好、哦，只要你心中有回忆，那直接直接就好了嘛。OK， 所以，我刚刚是针对的他的两大压力，告诉你说他那两大压力怎么想通。那我们如果用他的术语来说的话，路德想通的一件事叫做因性称义或因性得救 （justification by faith alone）。To justify， 哈、哦、，justification 等等，指的是就是得救啦，上天堂。要怎么得救？什么上天堂呢？就靠信仰就好了，靠信什么？信有神吗？当然不是了。这个时代的人不会怀疑有神啊、哦，所以他所谓的信仰不是说我相信有神，我相信神创造世界，其实不是这个。他的因信得救，那个信是我信神会救我，好、哦，我心中信的说，神就是想要救我，神就是愿意再次给我机会，然后让我自己悔过，让我自己改善，然后日后呢，就让我上天堂去。呃、uh, ，OK， so 阴信称义，阴信得救，相信神会救我。好，再来，我们再说路德的其他东西。呃、uh, ，路德在一五二零年的时候，哦，出版了好几部作品，那就就让他的论点三大论点完整的成型了出来。所以刚刚的小房间的豁然开朗是在一五一三一五一三一五二零年，是他的整套理论比较完整的时候，比较完整的出现在一五二零。为什么我强调一五一三一五二零？ 1520? 原因是大部分的人说新教的起源，路德的改革是用一五一七一五一七发生的事呢？哦，九十五条纲领在反对呃呃赎罪卷。好、哦，所、so, 以你一五我我个人会认为说啊，你你如果选一五一三，可能还更有道理会比一五一七更有道理一点。但是一五一三他的领悟，毕竟是在他的脑袋里，是在厕所里哈、哦，没有。影响到其他的人，那一五一七呢，算是一个呃公公开影响到外界的事物吧，哦，或者可以这样想。再来呢，一五二零固然是他的思想比较成熟的呈现，呈现在世人眼前，然后出书了，但是呢，呃。如果用刚刚的这个观点，一五一七是让众人接触到说，哎、欸，有有人提出这样的新想法，有尽量有系统的提出这样的新想法，那一五一七似乎也比一五二零还要要紧。OK， 我不是在玩这个数字游戏啦，我只是在显示给你看，说年代的背后展现的、呃不同的解读的可能。好， 1 5 2 0 1520的三大理论，第一个呢就是阴信称义，相信神会救我，所以安心吧，你就安心的,好好的做，好好的做好好的活、哦，不要想太多。OK， 所以年轻人总算想通了。呃、那另外一个第二点 ，sole scriptura 是只有圣经，唯,唯有圣经是教义的、哦、教义的来源吧，顾学这样说。其实这一点呢，是针对着天主教天主教认为说，教宗是解读教义的最高解释教义、决定教义的最高权威在，在在教宗天主教这样觉得。或者啦，我们可能说完整一点，天主教会说有三个重要重要的权威。那三个如果有问题、有冲突的时候，就由教宗来下最后的决定。那三个权威呢？第一个是圣经里面的记载哦。第二个是历代的学者、专家、聪明人读圣经所做的注释和解读。那如果前两者大家有读不通啊，觉得矛盾啊，哈，那就由教宗来下最后的决定了。好，这样子是传统的做法。路德说不 OK， 为什么不 OK 呢？第二个、第三个都是人去讲的嘛，吼，是人的学者、人的教宗去做解读啊。我们不喜欢这样，路德觉得就直接圣经怎么说我们就怎么读，哈，圣经怎么讲我们就怎么接受，不要用人为来介入。好，路德这样讲，可是我们可以评论路德，我们可以觉得路德你有没有一点太呃、太、太理想化了。好，文字在这边有几百种人来读，就有几百种读法，所以到头来还是会需要一个呃呃决定，就是假设你要得到一个答案的话，那一个答案不可能因为圣经怎么写就会只有一个答案，因为圣经这个字写在那边，大家在读的时候会读出不同的含义来，对不对 ？OK， 所以我这边谈的是说，呃，路德觉得之前天主教那样不好，但话说回来，路德讲的。不不可行啊，好无无无法实践。OK， 再说第三个，第三个是一个很重大的天主教跟之后的新教，不管你去进信会啊，去华恩堂啊，好，不管你是哪哪哪一个哪哪一支的，嗯、新教跟旧教的重大区别，新教不接受有教士阶层，新教说所有的信徒都是教士 ，OK， 所以没有教士跟信徒之分了。来，我们把这件事情扩大，想一想，天主教说有教会会行七个七大圣事，好、哦，七个圣典，七个仪式，来帮助所有的信徒，教士才能行圣事，来帮助信徒来得救。好，那新教的说法是，哎，不对，不对。不不再需要有一批特别的人来行特别的仪式来帮助大家了。OK， 我们所有所有的信徒灵魂上一律平等。好，那根据这一点呢，可以推出许多的东西哦。譬如说，你也不需要出家了，因为你去修行、去当修士、去当和尚，好、哦，并没有比较高超，没有比较了不起，呃，大家都一样。那同样，呃，还有呢，我们上次不是谈过，天主教相信圣人，啊、哦，觉得说圣人可以帮助你去跟神求情。那现在路德会说。没有啊，大家的灵魂都一样，没有人的灵魂，没有说圣人的灵魂已经在天堂这回事。呃，天主教，天主教哦，遇到这样的刺激、这样的提醒跟打击，天主教也会反省嘛，哈，然后就提出一些像，哎，我我们从来没有说圣人是这么这么的，呃呃神呐、啊，哈、哦，圣人还是圣人而已，圣人最多就是典范，当做模范生，当做典范来使用。OK， 所、so、以我们就简单的把路德这样跟你讲了，然后顺便提醒一下，今天的基督教，今天广义的基督教还是包含了天主教跟许多许多许多的新教的派别。那些新教的派别呢，固然有差异，但是他们是从路德，路德是最早一个成功的嘛。好，然后路德跟天主教，你看它有哪里不同？这些不同点呢，许多的新教派别也都也都一样。OK， 就说天主教跟所有新教的基本差异，那个基本差异呢，你就可以从路德跟天主教的差异就可以看到了。